0: Balún Canán, Rosario Castellanos. 11. César lo dispuso así, que desde entonces en adelante las mujeres y los niños no volvieran a salir si no los acompañaba un hombre que sirviera como de respeto y, en caso necesario, de defensa. Ese hombre no podía ser César porque estaba ocupado en las faenas del campo. Ernesto disponía de más tiempo libre una vez terminadas las horas de clase en la mañana. Matilde se sobresaltó y estuvo a punto de confesar a César que los acontecimientos del día anterior no habían tenido las proporciones que la exageración de Zoraida les confiriera. Ni los indios se habían desnudado delante de ellas, ni las habían insultado obligándolas a salir del río antes de terminar de bañarse. Pero Matilde había dejado pasar el momento oportuno para esta aclaración y ahora ya no resultaría creíble. Pero es que Matilde se asombró tanto al escuchar los gritos de Zoraida, su versión falsa de los hechos, que no se le ocurrió siquiera desmentirla. La miraba, sobrecogida de estupor, temiendo las consecuencias de este relato. Pero no sucedió nada. Zoraida no había vuelto a hacer alusión al asunto, como si un olvido total lo hubiera borrado. Solo que ya no quiso volver a bañarse al río mandó a condicionar uno de los sótanos de la casa como baño, una habitación lóbrega con las paredes pudriéndose de humedad y lama, a la que los niños se negaron a entrar. Por fortuna estás tú aquí, Matilde, y puedo botar carga. De hoy en adelante tú los llevarás al río. ¿Cómo replicar? Matilde hizo ese gesto de asentimiento que ya se le estaba convirtiendo en automático. No sabía cómo escapar a esta obligación penosa confiaba en que a última hora ocurriera algo imprevisto, que Ernesto sería requerido para desempeñar alguna tarea más urgente y no los acompañaría, pero a la hora convenida Ernesto se presentó ante Matilde diciéndole, usted sabe que no vengo por mi gusto. Eran las primeras palabras que se cambiaban desde el día en que estuvieron juntos en el cuarto de Ernesto. El corazón de Matilde le dio un vuelco y le dolió hasta romperse y un calor repentino le quemó la cara. Bajó los párpados sin responder y echó a andar por la vereda en seguimiento de Ernesto. Detrás venían los niños montados en sus burros y el Kerem jalando el cabestro y la mujer con la canasta de ropa sobre la cabeza. Hablarme así, con esa impertinencia, claro, se siente con derecho porque ante sus ojos yo no soy más que una cualquiera. ¿Y él? ¿Qué estará creyendo que es? Un bastardo, un pobre muerto de hambre. Mira nada más los zapatos que trae. Por Dios, pero si a cada paso parece que se le van a desprender las suelas. Y los ojos de Matilde se llenaron de lágrimas. Hubiera querido correr y alcanzar a Ernesto y humillarse a sus pies y besárselos como para pedir perdón por aquellos pensamientos tan ruines. Y si yo dispusiera de dinero, como antes, iría corriendo a la tienda y le compraría todo, todo. ¿Qué cara tan alegre pondría? Yo conozco cuando está contento. Lo vi una vez. Se le suaviza el gesto como si una mano pasara sobre él, acariciándolo por volverlo a ver así, sería yo capaz de... No tengo dignidad, ni vergüenza, ni nada, y me arrimo donde me hacen cariños como se arriman los perros, hasta que estorban y los sacan a palos. Sí, yo estoy muy dispuesta a humillarme, pero él... ¿Qué? Mírenlo. Ahí va caminando, sin dignarse mirar para atrás. ¿Y para qué me va a ver? No quiere nada de mí, me lo dijo. ¿Qué puede querer un hombre como él de una vieja como yo? Y en el preciso momento en que pronunció la palabra vieja, Matilde sintió una congoja tan fuerte que le fue necesario pararse y respirar con ansia, porque estaba desfallecida. Vieja, esa era la verdad, y volvió a caminar, pero ya no con el paso ligero de antes, sino arrastrando los pies dificultosamente, como los viejos y el sol que caía sobre su espalda empezó a pesarle como un fardo. Se palpó las mejillas con la punta de los dedos y comprobó con angustia que su piel carecía de la firmeza, de la elasticidad, de la frescura de la juventud y que colgaba, floja, como la cáscara de una fruta pasada. Y su cuerpo también se lo mostró, ahora que estaba desnudándose bajo el cobertizo de ramas, opaco, feo, vencido y cada arruga le dolió como una cicatriz. ¿Cómo me vería Ernesto? Una vergüenza retrospectiva la hizo cubrirse precipitadamente. El camisón resbaló a lo largo de ella con un crujido de hoja seca que se parte. ¿Cómo le iba yo a gustar a Ernesto? Mejores habrá conocido. Y súbita, luminosamente, se le presentó a Matilde la juventud, la hermosura de Ernesto, y volvió a estar como todos los días anteriores, clavada en el centro mismo de la nostalgia. Y su lengua se le pegó al paladar, reseca. No puedo más, no puedo más, repetía. ¿Para qué seguir atormentándome y pensando y golpeándome la cabeza contra esta pared? ¿Qué me importa ya que Ernesto sea lo que sea, ni que yo sea lo que soy? Si todo está decidido, ya no podrán seguir humillándome. Con la cabeza erguida, Matilde caminó hasta el borde mismo del agua y desde allí, sin volverse, dijo en setzal a la india que estaba desvistiendo a los niños. No los desvistas todavía. Parece que el agua está muy destemplada. Voy a probar yo primero. La india obedeció. Matilde estaba entrando en el río. El agua lamió sus pies, se le enroscó en los tobillos, infló cómicamente su camisón. El frío iba tomando posesión de aquel cuerpo y Matilde tuvo que trabar los dientes para que no castañearan. No avanzó más. Los peces mordían levemente sus piernas y huían. El camisón inflado le daba el grotesco aspecto de un globo cautivo. Los niños rieron, señalándola. Matilde oyó la risa y con un gesto, ya involuntario, volvió el rostro y sonrió servilmente como en esta casa había aprendido a hacerlo y con la sonrisa congelada entre los labios dio un paso más el agua le llegó a la cintura la arena se desmenuzaba debajo de sus pies más adentro, más hondo con el abdomen contraído por el frío hasta que sus pies no tuvieron ya dónde apoyarse entonces perdió el equilibrio con un movimiento brusco y torpe pero no quería quedar aquí en la profunda quietud de la poza y nadó hasta donde la corriente bramaba y allí cesó el esfuerzo se abandonó, un grito de ella, de los que quedaron en la playa, la acompañó en su caída, en su pérdida, el estruendo le reventó en las orejas, no sintió más que el vértigo del agua arrastrándola, golpeándola contra las piedras, un instinto que su deseo de morir no había paralizado, la obligaba a manotear tratando de mantenerse en la superficie y llenando sus pulmones de aire, de aire húmedo que la asfixiaba y la hacía toser, pero cada vez más su peso la hundía, algas viscosas pasaban rozándola, la repugnancia y la asfixia la empujaban de nuevo hacia arriba, cada vez su aparición era más breve, sus cabellos se enredaron en alguna raíz, en algún tronco y luego fue jalada con una fuerza que la hizo desvanecerse de dolor, cuando recuperó el sentido estaba boca abajo sobre la arena de la playa arrojando el agua que tragó. Alguien le hacía mover los brazos y... a cada movimiento... la náusea de Matilde aumentaba... y los espasmos sucedían sin interrupción... hasta convertirse en uno solo... que no terminaba nunca. Por fin soltaron los brazos de Matilde... y la despojaron del camisón hecho tristas y la envolvieron en una toalla. Cuando la frotaron con alcohol para reanimarla... el cuerpo entero le dolió como una llaga... y entonces supo que estaba todavía viva. Una alegría irracional... tremenda la cubrió con su oleada caliente. No había muerto. En realidad, nunca estuvo segura de que moriría, ni siquiera de haber deseado morir. Sufría y quería no sufrir más. Eso era todo. Pero seguir viviendo, respirar en una pradera ancha y sin término, correr libremente, comer su comida en paz. Matilde. La voz la envolvió susurrante y luego una mano vino a posarse con suavidad en su hombro. Matilde sintió el contacto, pero no respondió siquiera con un estremecimiento Matilde, la mano que se posaba en su hombro se crispó, colérica Matilde abrió los ojos, abandonando el pequeño paraíso oscuro, sin recuerdos, en el que se había refugiado La crudeza de la luz la deslumbró y tuvo que parpadear muchas veces antes de que las imágenes se le presentaran ordenadas y distintas esa mancha azul se cuajó en un cielo altísimo y limpio de nubes. Ese temblor verde era el follaje. Y aquí, próxima, tibia, acesante la cara de Ernesto. El dolor, que había sobrevivido con ella, volvió a instalarse en el pecho de Matilde. Quiso apartarse de esa proximidad, huir, esconder el rostro. Pero al más leve movimiento sus huesos crujían, como resquebrajándose y por toda su piel corrió un ardor de soya madura. ¿y hacia dónde huir? los brazos de Ernesto la acercaban impotente, Matilde volvió a cerrar los ojos ahora mojados de lágrimas no llores Matilde, ya estás a salvo pero los sollozos la desgarraban por dentro y venían a estrellarse con una espuma de mal sabor entre sus labios gracias a Dios no tienes ninguna herida raspones nada más ¡Y el gran susto! Delicadamente, con la punta de la toalla, Ernesto enjugó el rostro de Matilde. Cuando oímos los gritos de la India, el Kerem y yo corrimos a ver qué pasaba. La corriente te estaba arrastrando. Yo quise tirarme al río también, pero el Kerem se me adelantó. Yo hubiera querido salvarte. Hubieras preferido que te salvara yo, ¿verdad? Ernesto aguardó inútilmente la respuesta. Matilde continuaba muda, y el único signo que daba de estar despierta era el llanto que no cesaba de manar de sus ojos. Entonces Ernesto frotó sus labios contra los párpados cerrados y se quedó así, con la boca pegada a la oreja de Matilde, para que sus palabras no fueran escuchadas por los niños, a quienes la India contenía impidiéndoles acercarse. He soñado contigo todas estas noches. Una furia irrazonada, ciega, empezó a circular por las venas de Matilde, a encenderla. La voz seguía derramándose, como una miel muy espesa, y Matilde se sentía mancillada de su pegajosa sustancia. No le importaba ya lo que dijera, pero sabía que este hombre estaba usurpando el derecho de hablarle así, solo porque no tenía fuerzas para defenderse, porque estaba, como la otra vez, inerme en sus manos. Ernesto la corralaba y quería clavarla de nuevo en la tortura, como se clava una mariposa con un alfiler. Ah, no. Esta vez se equivocaba. Matilde había pagado su libertad con riesgo de su vida. Abrió los ojos y Ernesto retrocedió ante su mirada sin profundidad. Brillante, hostil, irónica, de espejo. ¿Por qué no me dejaron morir? Su voz sonaba fría, rencorosa. Ernesto quedó atónito, sin saber qué contestar. No esperaba esta pregunta se puso de pie y desde su altura dejó caer las palabras como gotas derretidas de plomo ¿querías morir? Matilde se había incorporado y respondió con vehemencia sí y ante el gesto de estupefacción de Ernesto no seas tan tonto de creer que fue un accidente sé nadar, conozco estos ríos mejor que el Kerem que me salvó entonces tú yo porque no quiero que nazca este hijo tuyo porque no quiero tener un bastardo Retadora, sostuvo la mirada de Ernesto, y vio cómo su propia imagen iba deformándose, dentro de aquellas pupilas, hasta convertirse en un ser rastrero y vil, del que los demás se apartan con asco. ¿Por qué no te atreves a pegarme? ¿Tienes miedo? Pero Ernesto se dio vuelta lentamente y echó a andar. Matilde respiraba con agitación. No podía quedar así, sentada en el suelo, ridícula con todo el odio que aquel silencio sin reproche transformaba en nada. Río entonces escandalosamente. Su risa acompañó los pasos de Ernesto. Y los niños y la India y el Kerem reían también a grandes carcajadas, sin saber por qué. 12. Ernesto empujó la puerta de la escuela. Chirriando levemente, la puerta cedió. Ernesto se detuvo en el umbral a mirar el desmantelado aspecto de aquella habitación, no tenía más muebles que una mesa y una silla, hechas con madera de ocote sin pulir. Las astillas se prendían en la ropa de Ernesto y acababan de rasgarla, porque aquellos muebles eran para el maestro. Los niños se enroscaban en el suelo. En las paredes de Bajareque no había un pizarrón, un mapa, ningún objeto que delatara el uso que se le daba a esta habitación. Pero Felipe había recortado de un periódico el retrato de Lázaro Cárdenas. El presidente parecía borroso entre una multitud de campesinos. Su retrato estaba muy alto, casi en el techo, pegado con cera cantul. Ernesto le dedicó una irónica reverencia antes de retirar la silla para sentarse. Sacó del bolsillo trasero del pantalón una botella de comiteco y la depositó sobre la mesa. Cuando los muchachitos entraron y vieron aquel objeto tan familiar para ellos, sus caras se alegraron. Sin pronunciar una palabra, sin hacer un gesto de saludo, los niños desfilaron ante Ernesto y fueron a ocupar su sitio en el suelo. Allí se quedaron silenciosos, quietos, esperando que aquel hombre empezara a hablar de todas esas cosas que ellos no comprendían. Pero Ernesto no habló. Con parsimonia fue desenroscando el tapón de la botella y cuando estuvo abierta, la chupó ávidamente en tragos largos y ruidosos. Entonces se limpió la boca con la manga de su camisa, sin dejar de empuñar la botella y estirando el brazo hacia adelante ofreció. ¿Gustan? Los niños se miraron entre sí, desconcertados. Conocían el ademán que sus padres hacían tantas veces delante de ellos. Algunos hasta ya sabían aceptar el convite. Iban a responder a él, pero Ernesto había retirado otra vez su brazo y ahora les decía. Estamos perdiendo el tiempo de una forma miserable, camaradas. ¿De qué nos sirve juntarnos aquí todos los días? Yo no entiendo ni jota de la maldita lengua de ustedes y ustedes no saben ni papa de español. Pero aunque yo fuera un maestro de esos que enseñan a sus alumnos la tabla de multiplicar y toda la cosa, ¿de qué nos serviría? No va a cambiar nuestra situación. Indio naciste, indio te quedas. Igual yo... No quise ser burrero, que era lo natural, lo que me correspondía. Ni aprendí de ningún oficio. Si tenía yo más cabeza que ninguno, ¿por qué no iba yo a ser más? Te lo estoy diciendo por experiencia. Haceme caso, más te vale machete estar en tu vaina. Miren cómo vienen, limpios, recién mudados. Apuesto que hasta les cortaron las uñas y les echaron brillantina como si fueran a ir a un baile y tanto preparativo para venir a revolcarse frente de mí. Ya me imagino lo que estarán diciendo para sus adentros, por culpa de este desgraciado bastardo. ¿Cómo se dice bastardo en Tetzal? Tienen que tener una palabra. No me vengan a mí con el cuento de que son muy inocentes y no lo saben. Los niños de la casa grande que son menores que ustedes y no son precisamente muy listos, ya aprendieron a gritar, ¡Bastardo, bastardo! a escondidas de los mayores naturalmente porque si los oyeran se les desgajaría una soberana cueriza bueno eso digo yo aunque viéndolo bien quién sabe con suerte son los mismos papás los que les enseñan las groserías no se puede confiar en nadie el hongo más blanco es el más venenoso ahí tienen ustedes sin ir más lejos a Matilde no la conocen pues se las recomiendo es una muchacha bueno, eso de muchacha es un favor que ustedes y yo le vamos a hacer, porque cuando a una muchacha se le cuelgan los pechos como dos tecomates, es que se está pasando de tueste. Ella no quería que yo los viera. Se jalaba la blusa para taparlos. Quiso cerrar la ventana porque era mediodía y entraba el sol que era un gusto. Yo hice como que bajaba los párpados y entonces ella se tranquilizó y se fue quedando quieta como un pulioquita pero yo no estaba dormido yo me estaba fijando en eso de los pechos que les dije y en otras cosas se las daba de señorita y mucho remilgo y mucho escándalo y toda la cosa sí, cómo no acaso las señoritas se entregan hacia el primero que les dice qué lindos tienes los ojos y yo ni siquiera se lo dije no tuve que rogarle ni tampoco que hacerle la fuerza No más la besé y se quedó como un parásimo toda trabada se fue cayendo para atrás, tiesa, fría, pálida, tal como si se hubiera muerto. Yo la cargué hasta la cama y la acosté. Estaba yo asustado, palabra de honor. La sacudía yo de los hombros y le decía yo, «Matilde, Matilde», nada que me contestaba. Solo se puso a temblar y a llorar y a rogarme que no le hiciera yo daño, que tenía mucho miedo de lo que le iba a doler, y yo, ¿para qué les voy a mentir?, tengo a dios por testigo de que ni por aquí se me había pasado un mal pensamiento pero ya sobre advertencia empecé a cavilar y a cavilar que matilde iba a decir que yo era muy poco hombre si la dejaba en aquella coyuntura además ella empezó a defenderse a forcejear hasta quiso dar de gritos pero yo le tapé la boca no más eso nos faltaba que nos encontraran allí juntos se lo dije a matilde para aplacarla qué caso me iba a hacer, no obedece a ninguno, como la criaron tan consentida está acostumbrada a ser siempre su regalada gana, lo que necesita es un hombre que la meta en cintura y que la haga caminar con el trotecito parejo, pero ya está visto que ese hombre no soy yo, bueno camaradas, eso merece que lo celebremos con otro trago, salud. Ernesto volvió a beber, un calor agradable lo envolvió. Le gustaba esta sensación que hacía contrapeso a los escalofríos del paludismo. Y luego, empezar a moverse como en un sueño, como pisando sobre algodones. No le importaba decir lo que estaba diciendo porque tenía la certidumbre de que ninguno de sus oyentes lo entendía. Miró fijamente su mano extendida sobre la mesa y le sorprendió hallarla de ese tamaño. Para lo que pesaba debería ser mucho más, pero mucho más grande. Este descubrimiento le produjo un amago de risa. Movió los dedos y el cosquilleo que recorrió todo su brazo hizo que la risa se desbordara al fin. Los niños lo miraban con los ojos redondos, indiferentes. Yo la volví a buscar. No, no es que quedara yo muy convidado, pero la volví a buscar. En estos infelices ranchos no hay mucho donde escoger. En el pueblo, en Comitán, la cosa hubiera sido distinta ahí sí hay mujeres de de veras y no melindrosas ay camaradas si hubieran visto a la mosca muerta de Matilde seria como si nunca rompiera un plato no me volvió a dar ocasión de que yo le hablara claro una señorita de su categoría desmerece hablando con un bastardo pero luego ¿qué tal le fue? en el pecado llevó la penitencia a la pobre va saliendo con su domingo 7 de que va a tener una criatura y como es muy lista, no se le ocurre nada más que ir a tirarse al río para que se la lleve la corriente. Cuando lo derecho es avisarle al hombre, yo no me iba a hacer para atrás, no la iba yo a dejar sentada en su deshonra. Eso llevando las cosas por derecho. Pero después de lo que hizo, que ni sueñe que le voy a rogar. No soy tan sobrado. Para mí es como si hubiera muerto, allá que se las averigüe con su hijo. La lengua casi no le obedecía ya. En su torpeza se enredaban las palabras y salían escurriendo como un hilo de baba espeso, interminable. Los niños, tan acostumbrados al espectáculo de la embriaguez, hacía rato que no atendían el monólogo de Ernesto. El más audaz entre ellos principió por darle un codazo a su vecino. Este gimió de dolor por el golpe y los demás rieron disimuladamente, cubriéndose la boca con la mano. Pero ahora se empujaban sin ningún recato. Se tiraban bolitas de tierra iniciaban luchas feroces. Los ojos turbios de Ernesto contemplaban este desorden sin hacerse cargo de él, como si fuera un acontecimiento muy remoto con el que su persona no guardaba ninguna relación. Pagué mi boca. Cuando mi tío César me contó que se metía con las indias y el montón de muchachitos medio raspados, medio ladinos que andan desparramados por estos rumbos no lo dejan mentir. Dije, caray, se necesita estar muy urgido, tener muchas ganas, porque lo que es yo, en comitán, ni cuando me iba yo a acercar a una envuelta. Pero aquí vine a pagar mi boca. Y miren con quién, con la molendera. Es una trinquetona que más bien parece pastora de barro de las que venden los custitaleros. Pero de cerca huele a... Pues a lo que huelen las molenderas. Tiene un chuquij que no se lo quita ni concien enjabonadas un chuquij de nixtamal rancio solo porque era mucha la necesidad me fui a meter a su jacal pero después me puse a vomitar como si me hubieran dado veneno la molendera se quedaba viéndome así como ahorita me están viendo ustedes con sus ojos de idiota sin hablar ni una palabra y el vómito allí apestando cerca de nosotros entonces ella se levantó y salió a traer un perro bueno, más vale que yo me ría ¿Saben para qué lo trajo? Para limpiar el vómito. El perro, cómo estaría de hambre el pobre, que se abalanzó y de una sentada se lo lamió todo hasta no dejar ni rastro. Solo quedó una manchita de humedad en el suelo. Mi tío César, ya me lo imagino, se hubiera quedado allí tan satisfecho. Pero yo desde ese día no puedo comer de asco. Tengo que irme a otra parte. Primero era solo la peste del estiércol cuando lo ponen de emplasto sobre la gusanera. Pero ahora, también es chuquij de Nixtamal, en todas partes. Se los digo, honradamente, no puedo seguir aquí. Ya lo probé, no se puede. Y total, ¿qué estoy haciendo? Además de que no tengo obligación, yo se lo dije a César desde Comitán. Y él, sí, sí, muy conforme con mis condiciones pero en cuanto me creyó seguro, me dejó bien socado, al palo y sin sacate. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? ¿No soy tan argüello como el que más? Me distinguen solo porque soy pobre, pero ¿cuánto vamos que pronto estaremos parejos? Dando un manotazo sobre la mesa, Ernesto se puso en pie, tan valiante. Vengan y acaben con todo de una buena vez. Llévense las vacas y que les haga buen provecho. Entren con sus piojos a echarlos a la casa grande. Repártanse todo lo que encuentren. Y que no quede ni un argüello, ni uno, ni uno. La exaltación de Ernesto se quebró en un hipo. Quiso volver a sentarse, pero no atinó con el lugar en el que se encontraba la silla y cayó al suelo. No intentó volver a levantarse. Allí se quedó, con las piernas abiertas, roncando sordamente. Los niños no quisieron acercarse por temor a que despertara y salieron en tropel, riendo, jugando, para regresar a sus jacales. Sobre la cabeza de Ernesto zumbaban los insectos. Gente de la casa grande vino a buscarlo al anochecer. Todavía inconsciente, Ernesto dejó caer su peso sobre los hombros de quienes lo cargaron. 13. Doña Mantina, la curandera de Por el rumbo de Ocosingo, Recibió varios recados antes de consentir un viaje a Chactajal. Que dice Don César Argüello que hay un enfermo en la finca. Que digo yo que me lo traigan. Que su estado es peligroso y no se puede mover. Que yo no acostumbro salir de mi casa para hacer visitas. Que se trata de un caso especial. Que voy a dejar mi clientela. Que se la va a pagar bien. Entonces Doña Mantina mandó preparar la silla de mano y dos robustos indios chactalajeños, uno solo no hubiera aguantado aquella temblorosa mole de grasa, levantaron las andas de la silla. Atrás, un mozo de la confianza de doña Mantina transportaba un cofre, cerrado con llave, y en cuyo interior, oculto siempre a las miradas de los extraños, la curandera guardaba su equipaje. Hicieron lentamente las jornadas deteniéndose bajo las sombras de los árboles para que Doña Mantina destapara el cesto de provisiones y batiera el pozol y tragara los huevos crudos, pues desfallecía de hambre. Comía con rapidez, como si temiera que los indios, a quienes no convidaba, fueran a arrebatarle la comida. Sudaba por el esfuerzo de la digestión y una hora después ya estaba pidiendo que detuvieran la marcha para alimentarse de nuevo. Decía que su trabajo la acababa mucho y que necesitaba reponer sus fuerzas. En Chactajal la esperaban y regaron juncia fresca en la habitación que habían preparado para ella. Doña Mantina la inspeccionó dando muestras de aprobación y luego sugirió que pasaran al comedor. Allí charlarían más tranquilamente. Y entre una taza de chocolate y la otra, los argüellos empezaron a mostrar algunos signos de impaciencia. Doña Mantina preguntó, —¿Quién es el enfermo? —Una prima de César, respondió Zoraida. —¿Quiere usted que vayamos a verla? Desde hace días no sale de su cuarto. —¡Vamos! —se puso de pie con solemnidad. En sus dedos regordetes se incrustaban los anillos de oro. Las gargantillas de coral y de oro brillaban sobre la blusa de tela corriente y sucia, y de sus orejas flácidas pendían un par de largos aretes de filigrana. Cuando abrieron la puerta del cuarto de Matilde, se les vino a la cara un olor de aire encerrado, respirado muchas veces, marchito. Tantearon en la oscuridad hasta dar con la cama. —Aquí está doña Mantina, Matilde. Vino a verte. —Sí. La voz de Matilde era remota, sin inflexiones. —Vamos a abrir la ventana. La luz entró para mostrar una Matilde amarilla, despeinada y ojerosa. Está así desde que la revolcó la corriente. No quiere ni comer ni habla con nadie. Ante la total indiferencia de Matilde, doña Mantina se inclinó sobre aquel cuerpo consumido por la enfermedad. Desconsideradamente tacteaba el abdomen, apretaba los brazos de Matilde, flexionaba sus piernas. Matilde solo gemía de dolor cuando aquellas dos manos alajadas se hundían con demasiada rudeza en algún punto sensible. Doña Mantina escuchaba con atención estos gemidos Insistía volviendo al punto dolorido Respiraba fatigosamente Hasta que, sin hablar una sola palabra Doña Mantina soltó a Matilde y fue a cerrar de nuevo la ventana Ese espanto de agua, diagnosticó ¿Es grave, Doña Mantina? La curación dura nueve días ¿Va usted a empezar hoy? En cuanto me consigan lo que necesito Usted dirá «Necesito que maten una res, un toro de sobreaño». A Zoraida le pareció excesiva aquella petición. «Las reses no se matan así nomás, solo para las grandes ocasiones, y los toros ni siquiera para las grandes ocasiones». Pero Doña Mantina pedía como quien no admite réplica, y no se vería bien que los argüellos regatearan algo para la curación de Matilde. «Que sea un toro de sobreaño, negro, junten en un traste los tuétanos». Ah, y que no vayan a tirar la sangre, esa me la bebo yo. Al día siguiente la res estaba destazada en el corral principal. Espolvoreados de sal, los trozos de carne fueron tendidos a secar en un tapesco o se ahumaban en el garabato de la cocina. ¿Quiere usted otra taza de caldo, doña Mantina? Si acepta, si vuelve a sorber su taza con ese ruido de agua hirviendo, juro por Dios que me paro y me salgo a vomitar al corredor. No, gracias, doña Zoraida, ya está bien así. Ernesto suspiró aliviado. Le repugnaba esta mujer, no podía soportar su presencia, y más sospechando qué era lo que había venido a hacer a Chactajal. ¿Cómo a qué hora le pasó la desgracia a la niña Matilde? Pues se fueron a bañar como a la una, ¿no es verdad, Ernesto? No vi el reloj. Que no creyeran que iban a contar con él para el asesinato de su hijo y Zoraida era cómplice o lo ignoraba todo. No, a una mujer no se le escapan los secretos de otra. Lo que sucede es que todas se tapan con la misma chamar. Para llamar el espíritu de la niña Matilde, hay que ir al lugar donde se espantó y a la misma hora. Pero Matilde no se puede mover, doña Mantina. Usted es testigo. Hay que hacerle la fuerza. Si no va, no me comprometo a curarla. Y para ser más amenazadora su advertencia. Es malo dejar la curación a medias. No había modo de negarse, porque ya en la mañana, muy temprano, doña Mantina había sacado de su cofre unas ramas de madre del cacao y con ellas barrió el cuerpo desnudo de Matilde. Después volvió a roparla, pero entre las sábanas quedaron las ramas utilizadas para la barrida, porque así, en esa proximidad, era como empezaba a obrar su virtud. Matilde, como siempre, se prestó pasivamente a la curación no protestaba y cuando le dijeron que era necesario volver al río se dejó vestir como si fuera una muñeca de trapo y se dejó cargar y no abrió los ojos ni cuando la depositaron bajo el cobertizo alzado en la playa de repente la voz de doña Mantina se elevó gritando Matilde, Matilde vení, no te quedes y el cuerpo grotesco Pesado de la curandera, se liberó repentinamente de la sujeción de la gravedad y corrió con agilidad sobre la arena mientras la mujerona azotaba el viento con una vara de eucalipto como para acorralar al espíritu de Matilde, que desde el día del espanto había permanecido en aquel lugar y obligarlo a volver a entrar al cuerpo del que había salido. «Abre la boca para que tu espíritu pueda entrar de nuevo», le aconsejaba Zoraida en voz baja a Matilde y Matilde obedecía porque no encontraba fuerza para resistir. De pronto, doña Mantina cesó de girar y llenándose la boca de trago, en el que previamente se habían dejado caer hojas de romero machacadas, sopló sobre Matilde hasta que el aguardiente escurrió sobre su pelo y resumó en la tela del vestido. Y antes de que el alcohol se evaporara, la envolvió en su chal. Pero Matilde no reaccionó, y pasados los nueve días, su color estaba tan quebrado como antes. De nada valió que todas las noches Doña Mantina untara los tuétanos de la res en las coyunturas de la enferma, ni que dejara caer un chorro de leche fría a lo largo de la columna vertebral de Matilde. El mal no quería abandonar el cuerpo del que se había apoderado. La curandera intentó entonces un recurso más, el baño donde se pusieron a hervir y soltar su jugo las hojas de la madre del cacao. Después, Matilde fue obligada a beber tres tragos de infusión de chajaj, pero ni por eso mostró ningún síntoma de alivio. Seguía como atacada de somnolencia y por más antojos que le preparaban para incitar su apetito, seguía negándose a comer. Era doña Mantina la que daba buena cuenta de aquellos platillos especiales. Su hambre parecía insaciable y su humor no se alteraba a pesar del fracaso de su tratamiento, como si fuera imposible que alguno pusiera en duda su habilidad de exorcizadora de daños y viendo que Matilde continuaba en el mismo ser, no más grave, pero tampoco mejor, dijo sin inmutarse, es mal de ojo. Entonces fue necesario conseguir el huevo de una gallina zarada, y con él fue tocando toda la superficie del cuerpo de Matilde, mientras rezaba un padre nuestro. Cuando terminó, envolvió el huevo y unas ramas de ruda, y un chile crespo en un trapo, y todo lo ató bajo la axila de Matilde, para que pasara el día entero empollándolo. En la noche quebró el huevo sin mirarlo y lo vertió en una vasijita que empujó debajo de la cama. Pero al día siguiente, cuando buscó en la yema los ojos que son seña del mal que le están siguiendo al enfermo, no encontró más que uno, el que las yemas tienen siempre. Pero Doña Mantina no mostró ni sorpresa ni desconcierto. Tampoco se desanimó. Y después de encerrarse toda la tarde en su cuarto, salió diciendo que ahora ya no cabía duda de que a Matilde le habían echado brujería que quien estaba embrujándola era su hermana Francisca y que para curarla era necesario llevarla a Palomaría no, no quiero ir Matilde se incorporó en el lecho, electrizada de terror quiso levantarse, huir para volver a acostarla fue precisa la intervención de la molendera y de las otras criadas y hubo que darle un bebedizo para que durmiera pero Matilde está imposibilitada para el viaje, Doña Mantina. Luego, la impresión de ver a su hermana. No se apure usted, patrona. Yo sé mi cuento. Las cosas van a salir bien. Como ya habían terminado de cenar y la conversación languidecía, Doña Mantina se puso de pie, dio las buenas noches y salió. Ya en su cuarto sacó de entre la blusa la llave de su cofre y lo abrió pero antes de que empezara a hurgar entre las cosas que el cofre contenía, un golpe muy leve en la puerta le indicó que alguien solicitaba entrar. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro de doña Mantina, pero continuó trajinando como si no hubiera oído nada. Los golpes se repitieron con más decisión, con más fuerza. Entonces doña Mantina fue a abrir. En el umbral estaba Matilde, Tiritando de frío bajo la frazada de lana en que se habían envuelto. Doña Mantina fingió una exagerada sorpresa al encontrarla allí. —¡Jesús, María y José! No te quedes allí, criatura, que te vas a pasmar. Pasa adelante. Estás en el mero chiflón. Pasa, sentate. ¿O te querés acostar? Acentuaba el voz como una burla, con insolencia. Nadie le había dado esa confianza, pero Doña Mantina se sentía con derecho a tomarla. Matilde no se movió. A punto de desvanecerse, alcanzó todavía a balbucir. Doña Mantina, yo... Pasá, muchacha, yo sé lo que tenés. Pasá, yo te voy a ayudar. 14. Juana, la mujer de Felipe, juntó los escasos desperdicios de la comida en una pachtle de barro. Acabó de lavar las ollas que utilizó para su trabajo y las puso a escurrir embrocada sobre una tabla retiró el comal del fuego hasta el día siguiente y luego, llevando en la mano el apachle de los desperdicios fue al chiquero no había más que un cerdo flaco osando en el lodo el cerdo se abalanzó a la comida y la devoró en un instante no va a estar cebado para las fiestas de todos santos, pensó Juana no va a ser posible venderlo a los custatileros y regresó al jacal desalentada de la batea de ropa sacó una camisa. Era la que había usado el día de su casamiento. Después la guardó para lucirla solo en las grandes ocasiones. Pero ahora se la ponía ya hasta entre semana y había tenido que llevarla a lavar al río varias veces. Por más cuidado que pusiera, por más delicadeza, por más esmero, el tejido iba adelgazándose y en algunos lugares estaba roto. Ahora, aprovechando estos últimos rayos de sol, la mansalumbre del rescoldo no era suficiente, Juana iba a surcir las rasgaduras. Felipe podía regresar en cualquier momento y encontrarla cumpliendo esta tarea, pero ni siquiera le preguntaría si necesitaba dinero para comprarse un corte de manta nueva. Felipe se había desobligado de los gastos de su casa. Iba y venía de las fincas, de los pueblos, sin acordarse de traerle nunca nada a su mujer. Ella había tenido que darle las pocas monedas que guardaba de ahorro para ayudarlo en los gastos del viaje, porque con esta cuestión del agrarismo, los patrones veían con malos ojos a Felipe y se negaban a darle trabajo. En cuanto a fiarles la manta como antes, ni pensarlo. El día que ella se presentó a la Casa Grande, no solo le negaron el fiado, sino que le reclamaron las deudas anteriores. Pero no por eso Juana se retiró de la Casa Grande. A veces se acercaba a rociar por los empedrados de la majada, con un tolito lleno de frijol haciendo equilibrio sobre su cabeza. No perdía la esperanza de hablar con los patrones para interceder por Felipe y pedir que le perdonaran sus desvaríos y que le tuvieran paciencia. Que iba a terminar por volver a su acuerdo, porque Felipe no era un mal hombre. Ella lo conocía bien, pero los argüellos pasaban enfrente de Juana, distraídos, como si ella fuera cosa demasiado insignificante para detenerse a mirarla, para escuchar lo que decía, para prestar atención a su súplica. Y no faltó quien fuera a incriminarla delante de Felipe. Aquel día Felipe le pegó y le dijo que cuidado y volviera a saber que ella seguía en aquellas andanzas porque la iba a abandonar. Y así tenía que ser. Así debió haber sido desde hace mucho tiempo. Solo por caridad Felipe la conservaba junto a él, no por obligación porque Dios la había castigado al no permitirle tener hijos. Buenas noches, comadre. Una voz trémula, como de quien está tiritando o como de quien acaba de llorar, había pronunciado en Cetzal aquellas palabras. La mujer de Felipe se puso de pie para recibir a la visita. Era su hermana María, quien acompañada del menor de sus hijos, estaba parada en el umbral. Inclinándose delante de ella, la mujer de Felipe dijo la frase de bienvenida comadre María, qué milagro que te dignas de venir a esta tu humilde casa. Y le ofreció el tronco de árbol en el que ella había estado sentada. Era el único mueble. Por más que se quejaba con Felipe, él no había querido hacerle caso trayendo, aunque fuera nada más, otro tronco del monte. María se sentó y disimuladamente estuvo mirando de reojo todos los rincones, ya sumidos en sombras del jacal. Había dejado de venir durante mucho tiempo y ahora lo encontraba más miserable y desprovisto que nunca. Juana prefirió interpretar de otra manera esta mirada de inspección y dijo, «¿Buscas a tu compadre Felipe?». María hizo un gesto de asentimiento. Entonces Juana fue a escoger la más pequeña, la más delgada de las astillas de ocote que atesoraba en un rincón. Mientras lo prendía en el rescoldo, arrodillada, respondió, «Tu compadre Felipe no está». ¿Se te ofrecía algo? Quería yo hablar con él. Me dijeron que era mi compadre Felipe el que se entendía con los asuntos de la escuela. Entonces el niño se desprendió de la mano de su madre y se aproximó a Juana, buscando el sitio donde mejor fuera alumbrado por la llama del ocote. El niño alzó el rostro para que Juana lo viese. Y como Juana permanecía atónita, sin comprender, tuvo que señalar los moretones. Aquí, aquí y aquí porque se confundían con el color oscuro de su piel. Me pegó el maestro. Estaba seguro, porque ya lo había experimentado varias veces, del efecto que estas palabras producían en las personas mayores. Aguardaba la consternada exclamación, pero Juana continuó mirándolo en silencio, hasta que, indiferente, apartó sus ojos del rostro amoratado del niño. El niño creyó que era necesario, para conmover a Juana, repetir el relato de la historia pero antes de iniciarlo sintió caer sobre él una mirada tan severa tan osca de su madre que optó por callar la severidad de María no tenía su origen en la conducta del niño sino en la inexplicable actitud de Juana dijo tratando de excitar su curiosidad acerca de la forma en que se había desarrollado el suceso Don Ernesto estaba a bolo el niño que había estado esforzándose por contenerse se abandonó a su ímpetu de hacer confidencia y empezó a hablar. Ya tenía tiempo que don Ernesto no iba a dar las clases en su juicio. Desde que llegaba a la escuela, era cierto, no paraba de hablar, pero sin decir lo que leía en su libro, como en las primeras veces, sino que hablaba y hablaba solo. Y luego le entraba el sueño de la borrachera y se quedaba dormido. Juan interrumpió el parloteo del niño para preguntar a María, «¿No quieres una taza de café?» Si María aceptaba, Juana le iba a dar su propia ración. Se iba a quedar sin beber café por esa noche. Pero María no saldría de su casa diciendo que Juana la había atendido mal. María no aceptó. El niño estaba contento de que lo hubieran interrumpido. Porque el entusiasmo de la narración casi lo había arrastrado a contar la historia completa. Él ignoraba de qué manera sería recibida por su madre a quien no se la confió más que fragmentariamente. Él, como todos sus demás compañeros, temía ver a un hombre borracho. En su padre había visto el furor, la violencia que entonces los trastornaba. Pero Ernesto se emborrachaba de distinta manera. No se volvía a lo que le rodeaba para destruirlo, sino que se desinteresaba por completo de lo que sucedía a su alrededor. Los niños aprendieron pronto que en ese estado Ernesto no les prestaba atención. Y desde entonces la presencia de Ernesto dejó de ser un obstáculo para sus juegos y travesuras hubo quien se aventurara a correr y saltar por encima del cuerpo inconsciente de Ernesto cuando yacía en el suelo. Los demás se conformaban con gritar y aventarse proyectiles. Y fue una de aquellas veces que el proyectil, una naranja agria, fue a estrellarse precisamente contra el rostro de Ernesto, el cual en aquel instante estaba tratando, con mucha dificultad, de ponerse de pie. Ernesto profirió un alarido de dolor y se levantó. Entonces, sí ágilmente a descargar su furia en el primero que tuvo a su alcance, sin detenerse a averiguar si era el culpable o no. «Es lo que yo digo», decía María. «¿Para eso nos sacrificamos mandando a nuestros hijos a la escuela?» «El kerem siempre es una ayuda. Parte la leña, acarrea el agua, lleva el bastimento del tata cuando está trabajando en el campo». Juana se encogió de hombros como para despojar aquella queja de toda su importancia. Entonces María añadió con malevolencia. Tú, como no tienes hijos, no puedes saber lo que es esto. Juana le dio la espalda y, siempre silenciosa, empezó a moverse en el jacal buscando algo. A donde fuera, iban siguiéndola las palabras de María. Por eso yo dije, voy a ver a mi compadre Felipe para que él nos aconseje, porque su consejo es el que nos llevó hasta donde ahora estamos. Por fin Juana había encontrado lo que buscaba, una escoba de ramas, ya inservible, pero que no había querido tirar hasta no sustituirla por otra. Arrastrándola ostensiblemente, Juana atravesó todo el jacal hasta ir a poner la escoba detrás de la puerta. María, que había seguido con atención todos los movimientos de Juana, se puso de pie, lívida de cólera. No entendía el motivo de aquel gesto, pero sabía lo que significaba. Sin despedirse salió del jacal y el niño salió corriendo detrás de ella. Cuando la mujer de Felipe volvió a quedarse sola, se llevó ambas manos al sitio del corazón, porque sus latidos eran tan rápidos y tan fuertes que sentía como si su pecho se le fuera a romper. Se había atrevido a hacer aquello. Juana, la sumisa, la que era como una sombra sin voluntad, se había atrevido a echar de su casa a María. Ahora, las otras mujeres sabrían a qué atenerse. Y si tenían asuntos que arreglar con Felipe, lo buscarían fuera de su jacal. No, no eran celos. Los celos son un sentimiento humano, accesible a cualquiera, y Juana hubiera sabido soportarlos, disimularlos, sentirlos. Si Felipe hubiera querido a otra mujer, Juana tendría frente a ella un adversario igual y podía luchar con sus mismas armas y podía vencer, porque ella era la legítima, aunque no tuviera hijos. Y si la derrotaban, podía aceptar su derrota. Pero no era eso y lo que era, era atroz. Juana no alcanzaba a entenderlo y se golpeaba la cabeza con los puños, preguntándose qué estaba pagando para ser castigada de este modo. Juana no veía más salida a su situación que ir a la casa grande y decir todo lo que estaba haciendo Felipe para que los patrones le hicieran el favor de considerar si este era un caso de brujería y cómo había que curarlo. Porque no, Felipe no era el mismo desde que regresó la última vez de Tapachula. Desde que comenzó la construcción de la escuela no descansaba. Era el más madrugador y, temprano, ya andaba de casa en casa despertando a los otros. En el trabajo no había quien le pusiera un pie delante. Después, cuando la escuela estuvo terminada, el mismo Felipe derribó el árbol de ocote para hacer los muebles. Y, el muy ingrato, no era para ver que en su jacal tenían que sentarse en el suelo. Luego quitó el retrato que hasta entonces tuvo pegado con cera cantul encima del tapesco donde dormía y se lo llevó para pegarlo en la pared de la escuela. Pero bueno hubiera sido que se conformara con eso. Seguro que fue en una borrachera, pues fue en los días de la novena de Nuestra Señora de la Salud, discurrió ir, él solo, a la casa grande para platicar con el patrón y decirle que ellos ya habían cumplido con levantar la escuela, que ahora venía a exigir que el patrón cumpliera la ley enviando al maestro. ¿Cómo lo vería don César? Como a un loco, pues no era otra cosa. Que de lástima ni siquiera mandó que lo castigaran. Felipe era un mal agradecido. En vez de rendirles, como era su obligación, ¿qué hacía? Pasarse el día entero, desde que no le daban trabajo. El día entero metido en el monte, metido de puro aragán. Porque no era capaz ni de traer un armadillo para que ella lo adobara y lo comieran. Ni de cortar una fruta no era capaz de nada para ayudarla. En las noches andaba de jacal en jacal, bulbuluqueando. Pero él no era el único que tenía la culpa. Eran los otros los que lo solviantaban con el respeto que le mostraban. Lo dice Felipe. Y se iban corriendo a obedecerlo. No lo dejaban sosegar ni un rato en su casa, con su familia, con ella, que era toda su familia. Bueno, ella tampoco quería que Felipe estuviera allí, porque cuando estaba, era solo para mostrar las malas caras, el seño de la preocupación. No voy a aguantar más, dijo Juana. Me voy a ir con los patrones cuando se vayan a Comitán. Voy a hacer la salera. Voy a hablar Castilla delante de las visitas. Sí, señor. Sí, señora. Y ya no voy a usar tsek. Cuando Felipe abrió la puerta del jacal y entró, su mujer inclinó la cabeza como lo hacen los carneros cuando van a embestir. Estaba excitada aún por la audacia de su acción y dispuesta a sostenerla y a no admitir ningún reproche por ella. Pero Felipe no habló. Con la misma indiferencia de siempre, fue a la olla donde se guardaba el agua y bebió una jícara. Después, lentamente, y como quien está pensando en otra cosa, volvió a poner todos los objetos en su sitio. La tapa de la olla, la jícara, y fue a sentarse cerca del rescoldo. Esperó no tardaron en llegar los demás. Mandamos a nuestros hijos a la escuela para que los corrijan. Si cometen una falta, el maestro es como el padre y la madre y tiene derecho a reprender. Esto dijeron los viejos, los que no querían usar más que la prudencia. Empiezan por pegarles a los niños, acabarán pegándonos a nosotros. Otra vez. Quizá debe ser así. ¿Y por qué debe ser así si somos iguales? Lo olvidaban siempre y era Felipe el de la obligación de recordar. Uno, desde atrás, preguntó, ¿para qué seguir mandando a los queremitos a la escuela? Para que se cumpla la ley. Felipe no podía explicarles más, no podía prometerles más. Pero los otros ya estaban hablando de los beneficios que disfrutarían. Mi hijo sabrá leer y escribir. Hablará Castilla cuando esté entre los ladinos. Se sabrá defender. No lo engañarán fácilmente. A mí me vendieron una vez un zapato porque no tenía yo paga suficiente para comprar el par. Cuando me lo puse, los queremitos de Comitán se reían de mí. Felipe se aproximó y tocó el hombro del que había hablado. De tu hijo ya no podrán burlarse, te lo prometo. Cuando Felipe hablaba así, los hombres que le escuchaban tenían miedo, porque iba a pedir su valor y su decisión. Uno se lanzó a romper el silencio expectante, como con un cuchillo con esta pregunta. ¿qué vamos a hacer? Hemos tenido paciencia. ¿Y cómo han pagado nuestra paciencia? Con insultos, con abusos otra vez. Por tanto, es preciso ir a la casa grande y decir al patrón, ese hombre que trajiste de comitán para que trabajara como maestro, no sirve, queremos otro. Los demás se miraron entre sí, aprobando gravemente con la cabeza. Desde un rincón la mujer de Felipe observaba con hostilidad a los reunidos y dijo entre sí, mirando a su marido. ¿Quién crees que tendrá valor para ir a decir eso? Nadie. El único capaz de sacar la cara eres tú. Aquí te envalentonan y delante de los patrones te dejan solo. Y te van a matar, indio bruto. Te van a matar. Conmigo irá solamente el padre del Kerem al que ofendieron. Ya Felipe había pronunciado su sentencia, pero no. A los ojos de Juana, él no tenía la culpa. Los culpables eran ellos. Todos estos que habían enloquecido a Felipe con su sumisión, con su obediencia. Fuera de aquí malvados. Juana hizo un movimiento en dirección a la escoba. Alargó la mano para cogerla y arrastrarla delante de todos y arrojarla por la puerta. Pero la mano se le quedó en el aire, inútil, temblando. Porque Juana sintió sobre ella la mirada implacable de Felipe se fue empequeñeciendo delante del hombre y su fuerza la abandonó. Juana fue derrumbándose hasta quedar de rodillas en el suelo, sacudida como un arbusto por un viento de sollozos.